تان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد امام مشتبا برای ما گفته است پیامبر زمانی که سخن میگفت دستها را به هم میچسباند و شست دست چپ را به کف دست راست میزد چون خشم میگرفت روی خود را برمیگرداند و چشم را فرو میخواباند بیشتر خندش توسم بود و چون میخندید دندانهایش مانند دانه های تگرگ نمایان میشد کشتی نجات را به آب افکندند میلاد امام حسین علیه السلام مبارک نوشتن ابو بسیر در دیداری با امام باغر شنید که حضرت فرمودند قائم شباهتی به حضرت یوسف دارد ابو بسیر پرسید آن چیست؟ فرمود قیبت و در انتظار فرج بودن امام باغر در قسمتی از روایتی دیگر فرمود همان گونه که امر یوسف از پدرش با وجود نزدیک بودن مسافت بین آن حضرت و پدر و خاندانش پوشیده بود مهدی نیز با وجود نزدیکی به شیعیانش از آنان مخفی است یوسف مدتی طولانی غایب شد تا برادرانش بر او داخل شدند حضرت آنها را شناخت اما آنها وی را نشناختند مهدی نیز مدتی است که غایب شده و در اینان که در میان مردم راه می‌رود و آنان را می‌شناسد آنان او را نمی‌شناسند یوسف زیباترین اهل زمانش بود و از پیامبر روایت شده که فرمود مهدی تاووس اهل بهشت است لا 
لقب شهمد محمود ابو المنشود كيل البشنون شكيل كامل ولی همه شهد اقل سلومی که بود هیدر و سفر وسیل احمد مرشد ابو المحجم و مطلاب علی حاضی احنا ولی حاضی باقنا زقد موبت رحنا که بود نگاه امروز تو حس عجیبی رو تو من بیدار میکنه حسی که سالها بود نداشتم حس نگاه مادرم وقتی تو چشم نگاه میکرد و میگفت بچه جون من تو رو بزرگت کردم لازم نیست حرف بزنی تا دردتو بفهمم و حسی شبیه وقتی که تو فرودگاه خودت و وسایلتو از زیر اشعه رد میکنن وقت هر چی تو بارت داشته باشی رو میشه دونه به دونه وسایلت جلوی چشم اپراتور دستگاه یه حسی شبیه برهنه بودنه هم ترسناکه هم دلچسب اینکه که آرزوام حتی اون یواشکیاشون اونایی که از همه وقفشون کردم و بدون اینکه من لب از لب باز کنم میدونی خیلی خوبه ولی اینکه ماجرای همه گناههایی رو که واسه رسیدن به اون آرزوها مرتکب شدم مثل یه کتابی گذاشتی رو برو تو داری ورق میزنی و میخونی دلم لم يزل بالركع علي أيام هياتي فلا تغتاب بالركع في مماتي إلهي كيف آيس من مسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تبلني إلا الجميل في حياتي فاقبل أزري يا أكرم من اعتزر إلي حس میکنم هر از گاه زرلب یه چیزایی میگی این که راهش نبود چرا اینطوری؟ چرا به خودم نگفتی؟ میدونم خدا جون 
همه اون مسیرهای اشتباهی رو که میگی من همه رو تا طرفتم دیدم و وزی رفتم همه رو تا طرفتم و دیدم چقدر عوضی شدم خدایا خدای من خستم از راه های عوضی و انتخاب های اشتباه خدایا من خستم از بیتو بودم از با همه بودن بیتو حق داری به من قذب کنی حق داری من مخفی کرده ازت خیلی زیاد دارم حق داری اگه رزق روزی مقعد کنی حق داری هرچی میخوای بکنی ولی ولی یه چیز رو بدون بعد از تو هیچ کس برای من نمیمونه هیچ کس دوباره پناه میارم به همین خونه تو با همه خدایید یه چیز این بنده کوچیک تو هیچ وقت نمیفهمی تو تنهایی بنده رو بعد از اینکه خداش عاش کرده نمیفهمی نه که ندونی حتما میدونی اما هیچ وقت نمیتونی تجربهش کنی چون چون تو هیچ وقت بنده هیچ خدایی نبودی که حال بنده ای رو که میترسه رها بشه رو درک کنی تو تا حالا تایدلت خالی نشده باور کن تلخ در این حس دنیاست خدایا شاید من لایق این تلخ در این حس دنیا باشم شاید قد و قوارم اندازه رسیدن به رحمتت نباشد اما آقوش تو باستر از این حرف که بخواد حتی از آدمی مثل من گرفته بناخذتنی به جرمی اخذتو و ان اخذتنی به زنوبی اخذتو کب مقفرتن و ان ادخلتن علم تو اهلها انی و هم
رسول خدا در بازگشت از آخرین سفر خود به منطقه قدیر خوم رسیدند آنجا دستور دادند منبری آماده کنند سپس حضرت بالای منبر رفتند و دست مرا گرفتند و بلند کردند بدانسان که زیر بغلشان نمودار شد سپس با صدای بلند و رسا در میان انبوه جمعیت فرمودند هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد با این کلام سریح رسول خدا پذیرش ولایت من عین ولایت الهی شد و دشمنی با من عین دشمنی با رسول خدا دانسته شد در همان روز قدیر بود که خداوند این آیه را نازل فرمود الیام اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینا حالیا دینتان را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم این گونه با ولایت من دین خدا کامل شد و رضای خداوند به دست آمد کافیه کلینی رسول خدا در قدیر خود مرا به مقام ولایت و زمامداری مردم منصوب کردند و در ضمن خطبه ای که آن روز ایراد فرمودند به مردم چنین گفتند هان مردمان خداوند مأموریتی بر عهده من گذاشته است که به خاطر آن سینم تنگ شده است و نگرانم زیرا از نپذیرفتن مردم هراسناکم و احتمال میدهم که جمعی زیر باران نروند و به مقابله با من برخیزند اما خداوند متعال مرا تهدید کرده است چنانچه دستور او را اجرا نکنم بازخواستم کند به دستور رسول خدا به عنوان سلات جامعه ندا دادند مردم گرد آمدند و پیامبر خطبه ایراد کردند و فرمودند هان مردمان آیا میدانید و باور دارید که خداوند متعال مولای من است و من مولای مؤمنان هستم و بیش از خود مؤمنان اختیار آنان را دارم همه آزران در آن جمع پاسخ دادند آریه رسول خدا آنگاه پیامبر فرمودند برخی زلی جان من اطاعت کردم و برخواستم پیامبر فرمودند هر کس که من مولای اویم این علی مولای اوست خدایا دوست بدار کسی که علی را دوست دارد و دشمن بدار کسی که علی را دشمن دارد در این هنگام سلمان از جا برخاست و از رسول خدا پرسید ای رسول خدا آیا ولایت علی همانند ولایت شماست؟ رسول خدا پاسخ دادند آری ولایت او همانند ولایت من است 
هر کس که من صاحب اختیارتر و اولا به او از خودش هستم علی نیز صاحب اختیارتر و اولا به او از خود اوست بعد از این سخنان بود که خداوند متعال این آیه را نازل کرد الیام اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینا حالیا امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم با نزول این آیه رسول خدا تکبیر گفتند و فرمودند الله اکبر پیامبری من با ولایت علی بعد از من تکمیل شد و این گونه دین خدا کامل شد کمال و دین و تمام و نعمه شیخ صدو الاحتجاج علی تبرسی ابو بکر و عمر از جای برخواستند و از رسول خدا پرسیدند یا رسول الله آیا این آیات اختصاص و علی دارد و کس دیگری را شامل نمی شود رسول خدا در جواب فرمودند آری فقط درباره علی و جانشینان من تا روز قیامت است پرسیدند یا رسول الله جانشینان خود را برای ما معرفی کنید پیامبر فرمودند اولین وسیع من علی است که برادر، یاور، وارث، وسیع من و جانشین من در میان امت من است و بعد از من ولی هر مؤمنی خواهد بود بعد از او فرزندم حسن و سپس حسین جانشینان من هستند بعد از حسین نهتن از فرزندان او یکی پس از دیگری جانشینی مرا بر عهده خواهند داشت قرآن با آنان و آنان با قرآن خواهند بود و هیچگاه بین آنان و قرآن جدایی و فاصله نخواهد افتاد تا اینکه در کنار حوز نزد من آیند فرائد و سمتین هموی جوینی در روز قدیر رسول خدا دست مرا گرفت و این چنین دعا فرمود بار پروردگارا بپذیر ولایت کسانی را که ولایت علی را پذیرفته باشند دشمن بدار کسانی را که به دشمنی او برخیزند دوست بدار کسانی را که علی را دوست می‌دارند خشمگیر بر کسانی که بغض علی را داشته باشند یاری کن کسانی را که او را یاری رساند و خار کن کسانی را که دست از یاری او میکشند بشارت المصطفی اماد الدین تبری تفسیرات فرات کوفی رسول خدا در روز قدیر خم امامه بر سر من نهادند و یک طرف امامه را بر دوش من انداختند و فرمودند خداوند متعال در جنگ بدرهنین جمعی از ملائکه را به یاری من فرستاد که امامه بر سر داشتند و این گونه 
یک طرف آن را بر روی شانه ها انداخته بودند الفصول المهمه ابن سباق مالکی سلام قیدتون مبارک ایام بکام امروز هم مقاله ای از دایرت المعارف بزرگ اسلامی رو میخوایم با هم بخونیم نوشته آقایان بلوکباشی، غلامی، بهرامیان، پاکچی و بخش فقهش رو هم آقایان هاجمنو چهری و مسعودی آرانی نوشتن مقاله به سیاق باقی مقالاتی که درباره زندگی ائمه اطهار علیه السلام نوشته شده با اطلاعاتی درباره میلاد امام حسین علیه السلام آغاز شده و به نظرم فقط تنها نکته جالبش برای ما میتونه تبدیل تاریخ میلادیش باشه که اونم حالا کار مقاله نیست اما اطلاعات جالبیه حسین ابن علی، فرزند علی ابن عبی طالب و فاطمه زهرا و نوه پیامبر، امام سوم شیعیان و شهید کربلا که قیام و شهادت وی نقش تعیین کنندهی در تاریخ اسلام و شیعه به ویژه در صده های نخست اسلامی داشت. سه شعبان سال چهارم هجری یعنی میلاد حسین ابن علی، برابر با 8 ژانویه 625 قمری و 10 محرم 61 هجری قمری برابر با 10 اکتبر سال 680 میلادی
خب زندگی و شهادت حسین ابن علی که در یکی از دوره های حساس و پرتنش صده اول بوده با ظلم ستیزی در مقابل جائران اموی یعنی ظالمان اموی از سوی نام اون بزرگوار رو با مفهوم مقاومت و شهادت پیون زد و سوی دیگه آغازگر طیف وسیعی از قیام پسینی در برابر ستمکاران زمانه یعنی حکام ظالم زمانه بوده حسین ابن علی نقش پر اهمیتی رو هم در زمان صلح امام حسن با معاویه ایفا کردن که در قالب سرنهادن به تصمیم امام بوده در کنار انبوهی از آموزه های اعتقادی و اخلاقی برسازنده یکی از آموزه های ویژه اون حضرت به یاران در درک مفهوم امامت بوده این ماجرا در بعد دیگه باید بگیم که افزایش ظلم و جور امویان که همیشه اون حضرت به طرق مختلف به امر معروف و نهی از منکر اقدام میکرده در نهایت در قالب یکی از هماسه های یعنی شاید یکی از نه در قالب بزرگترین هماسه تاریخ اسلام برسازنده و عینیت بخش مفهوم آزادگی میشه درباره نام ها و القاب ایشون واجه حسین مسقر حسن هست و در قالب صفت به معنی نیکو اومده که در روایات به این نامگذاری توسط حضرت رسول تصریح شده این نامشون رو پیغمبر گذاشتن ابو عبدالله کنیه یاد شده برای امام حسین که قریب به اتفاق منابع از اون یاد کردن در منابع هم از اون حضرت به صورت ابو عبدالله الحسین یاد میشه اما خسیبی اضافه بر اینها از ابو علی هم به عنوان دومین کنیه برای ایشون نام برد البته خیلی مشهور نیست اما به حال ابو علی هم کنیه حسین ابن علی هست البته درباره القاب ایشون باید بگیم که شخصیت ویژه و هماسه آشورا باعث شده که برای اینکه صفات فردی و اجتماعی زیادی به ایشون منتسب بشه این امکان بالا بره سید، زکی، سبت، رشید، وفی، مبارک، طیب خیلی خیلی صفت های دیگه ای که حالا شما تو ادعیه و زیارات و مناجات هم شنیدید ما اینجا کمتر شنیده شده هاش رو بنا داریم که بگیم و خب بعد از واقعی آشورا لقب مظلوم به ابا عبدالله بالاترین و پررنگترین لقبی هست که بهشون اطلاق میشه درباره زندگی حضرت درباره تولد و دوره حیات پیامبر ولادت امام حسین در مدینه و با فاصله کمتر از یک سال از امام حسن علیه السلام صورت گرفته دوران کودکی و نوجوانی حسین ابن علی در زمان امامت و خلافت علی ابن عوی طالب سفری شده. همچنین برخی روایات به حضور اجتماعی ایشون در این دوره هم اشاره داره که در قالب حضور در جنگ از جمله جمل 
یا برخی اعتراضات به خلیفه دوم مثل نکوهیدن خلیفه در استفاده از منبری که از آن فیامبر بوده روی نموده عملکرد های امام در مقابل عمویان مثل همراهی ابوذر در قضیه تبعید به ربزه در کنار فراگوش دادن به امر پدر در حفاظت از جان عثمان در قضیه حمله به خانه او نشان از اندیشه‌وری امام داشته شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بجز آثار روحی به هر روی آغازگر انتقال امامت به امام حسن بود این دوره که با خلافت حسن ابن علی هم همراه بود بنا به اندیشه برخاسته از اسمت و امامت و صلاح دید امام حسن برای حفظ کیان دین به نرمش قهرمانانه او در صلح با معاویه انجامید این بین امام حسین که ایشون هم به هیچ وجه ظلم اومدیان رو تاب نمی آورد ضمن تبعیت از فرمان امام تصمیم میگیرن که تا فوت معاویه حرمت معاهده برادر رو نگه دارن و این تصمیم در عالم اسلام و بین شیعیان بسیار ها از اهمیت بوده چون تو اون زمان فقط با شیوه های مثل نامنگاری به معاویه و یارانش اونها رو از گام نهادن در وادی ظلم و ستم بیشتر نهی میکرده اما بعد از انتقال امامت به امام حسین ایشون کماکان بر عهد خودشون که یعنی در واقع صلح امام حسن و معاویه بوده پایبند میمونن تا وقتی که معاویه میمیره و انتصاب یزید باعث میشه که دیگه اصلا اون تقییهی که معاویه داشته و اون پرده پوشی و مردمداری و حفظ ظاهری که داشته دیگه از اون احوال خبری نیست و یزید علنا فسق آشکار داشته اصلا و از حیث ظلم و جور هم که دیگه خیلی فوزونی پیدا میکنه اونجا که کمک خواستنهای کوفیان از اون حضرت راهی رو برای امام جز مخالفت علنی باقی نمیذاره پس کسی که صلح و معاهده رو زیر پا گذاشت به هیچ وجه حسین ابن علی نبوده بدعتی که معاویت ابن عبی صوفیان در بیعت گرفتن برای پسرش یزید به عنوان جانشین خودش پدید میاره از هر حیث موجب مخالفت خیلی از مسلمین میشه حسین ابن علی بیعت با یزید رو نمیپذیره و اگرچه کسانی مثل عبدالله ابن زبعی رو عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن عبی بک هم از بیعت خودداری کرده بودن اما پایگاه هیچ کدوم از اونها با حسین ابن علی قابل قیاس نبوده خودداری امام از بیعت با یزید شعله ای از امید رو در دل مسلمون ها زنده میکنه. چندان که از زمان معاویه کسانی از مردم عراق و حجاز نزد امام میرفتن و برای یاری اون حضرت الام آمادگی میکردن 
اما گویا مخالفان در انتظار مرگ معاویه بودند به این معنی که عهد کرده بودند تعهد داده بودند که تا زمان حیات معاویه به صلح وفادار باشند با این همه رفت و اومد نزد امام چنان افزایش پیدا کرده بود که مروان که والی وقت مدینه بوده بر اثر هوشدار یکی از پسران عثمان به معاویه در این باره نامه می‌نویسه اما معاویه به اون فرمان میده که به حسین ابن علی آسیبی نرسه و خیلی مراقبت کنه و خب البته مشخصه که معاویه میدونسته میزان محبوبیت و مقبولیت حسین ابن علی رو بین مردم و اگر گزندی به اون میرسید خب حکومت خود معاویه به خطر میافتاد معاویه ببینید بالاخره از چنین ذکاوت و کیاستی برخوردار بوده زمان معاویه با زمان یزید مطلقا قابل قیاس نبوده به همین دلیله که روش و عمل کرده حسین ابن علی به آشورا ختم میشه و تصمیم حسن ابن علی به صلح با معاویه البته تک عاملی نبوده مسئله یاران خیلی مهمه اوضاع زمان خیلی مسئله مهمی اما خب از سمت حاکمان هم باید اینو در نظر بگیریم روایت هایی معاویه در توصیه ها و وسیعت ها به یزید خواهان نرمش در برابر حسین ابن علی شده بود همین توضیحاتی که براتون گفتم اما یزید بده فاصله بعد از مرگ پدرش در رجب سال شست قمری که میلادیش میشه آوریل 680 میلادی یه نامه می نویسه به ولید ابن عطبه و که عامل وقت مدینه بوده مرگ معاویه رو اعلام میکنه و توی نامه مهرمانه دیگه به اون فرمان میده که بر حسین ابن علی و چند تن دیگر که از بیعت خودداری کرده بودن خیلی سختگیری کنن و کار رو به اونها دشوار کنن به همین خاطر ولید امام رو به مقر خودش دعوت میکنه و اون نامه خبر درگذشت معاویه رو برایشون میخونه و بعد هم حرف بیعت رو پیش میکشه اما امام مستقن زیر بار بیعت پنهانی نمیرن و میگن که من پنهانی کاری رو انجام نمیدم والی مدینه که انگار نمیخواست کار خودش با امام به نزاع بکشه پذیرفت اما مروان که حضور داشت و چنان که خودش هم تصریح کرد میدونست در صورت خروج امام از اونجا دستیابی به ایشون بدون جنگ و خونریزی دیگه ناممکن میشه به ولی توصیه کرد که امام رو به حبس بندازه و بیعت رو بگیره به هر حال هر جوری که هست وگرنه هرچه زودتر و همونجا ایشون رو به قتل برسونن البته توصیه مروان مبنی و قتل امام فقط از روی ادابت و دشمنی و اینا نبوده و یه سرش هم توی مطامع اون نسبت به خلافت بوده دیگه طبیعتا. بعضی از روایات خیلی نادر و مهم میگن که وقتی فرمان معاویت ابن عبی صوفیان مبنی بر بیعت گرفتن برای یزید به دست مروان رسید خیلی خشبگین شد و به شام نزد معاویه میره و سراحتا از امارت پیدا کردن بچه ها بچه سال ها یعنی یزید داره کنایه میزنه اعلام نارضایتی و خشم میکنه و تلویحا جایگاه خودش رو یادآوری میکنه که من کیم و یزید کیه معاویه برای اینکه آروم کنه مروان رو او رو نظیر خودش میخونه و 
نظیر با زا و میگه که تو ولی عهد یزید هستی از ممکنه این روایت در ساخته هواداران مروان باشه اما به هر حال به یه واقعیتی هم داره اشاره میکنه دیگه فردای دیدار امام با والی مدینه امام شبانه همراه شماری از اعضای خانواده و یارانشون به مکه عزیمت میکنن وقتی که به کوفیان خبر رسید که معاویه مرده و حسین ابن علی از بیعت با یزید خودداری کرده و الان در مکه اقامت کرده خب شماری از کوفیان در خانه سلیمان ابن سرد خزائی از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام جمع شدند و سلیمان در یک خطبه کوفیان رو به یاری حسین ابن علی فراخوند و تذکر داد که اگه از شکست میترسید نرید اصلا جلو و حسین ابن علی رو جلو نندازید اما کوفیان حاضر تو مجلس گفتند نه ما پیروز میشیم و حتما پشت حسین ابن علی هستیم و در نهایت نامه خطاب به اون حضرت می نویسن بدین مضمون معاویه آن جبار انید که مال امت را قصد کرده و مال الله را سرمایه گردنکشان و زرندوزان قرار داده بود مرد کوفیان امام ندارند و آمدن آن حضرت را انتظار میکشند نامه های زیاد دیگه هم از اهل کوفه جمع میشه که همش همین مضمون رو داره که دارن دعوت میکنن از امام و دادخواهی میکنن اعلام مظلومیت میکنن و طلب میکنن که امام بیاد و حق پایمال شده اونها رو از حاکم وقت که یزید باشه بگیره البته طبیعیه که از این خیلی نامه های بخشش برای همرنگه با جماعت بوده طبیعتا امر ابن حجاج و شبس ابن ربعی و اینا توی اون فضایی که قرار گرفتن نمیتونستن احتمالا نامه ننویسن نمیتونستن به این معنی که خیلی برشون افت داشته خیلی برشون بد بوده که هم رنگ نباشن و هم صدا نباشن با جریانی که حالا به پیشداری سلیمان داشته پیش میرفته به هر حال در مکه فرستادگانی از بزرگان کوفه نامه ها رو به امام دادن امام در پاسخ کلی بر مقام امام و نه خلیفه تاکید میکنه و میگن امام کسی نیست جز اون که عامل به کتاب خداست و برپادارنده قسط قسط و عدل و داد و خود رو در برابر خداوند مسئول میدونه و سرانجام این که ایشون به زودی و سرانب خود رو نزد مردم کوفه میفرستن امام مسلم رو دعوت میکنن و ازش میخوان که برن سمت کوفه که ببینه چه خبر سر و گوشی آب بده و به امام خبر بده. مسلم اوایل شوال سال شست برابر با جویه 680 میلادی به کوفه میاد و نامه امام رو بر دوستاران ایشون میخونه و گفتن که کار اون چندان بالا گرفت که تا مثلا عددی مثل 18 هزار تن رو میگن که با امام بیعت قیابی کردن و اصلا یه روایت هایی هست که دیگه خیلی اقراق آمیزه مثلا میگه سد هزار نفر طبیعتا اقراقش خیلی زیاده با توجه به این اقبال گسترده مسلم نامه نویسه به امام و بهشون اطلاع میده 
از اون طرف نومان ابن بشیر والی وقت کوفه که توان مقابله با خیلی هواداران امام رو نداشته اما از خطابه او در همین ایام پیداست که کمابیش از اون چه جریان داره بیخبر نمونده بوده او هم دست به کار میشه هواداران و خدمتکاران بینی اومایه در کوفه اصلا درنگ نمیکنن و میدونستن که خب نعمان مرد رو در روی علنی نیست بنابراین کسایی مثل عمر ابن سعد نامه های به یزید ماجرای اومدن مسلم به کوفه رو و بیعت گرفتن او برای امام رو و ناتوانی نعمان رو به خلیفه اطلاع میدن یزید با دریافت نامه های اونها اول در کار گزینش یه آدم در خور که در برابر حسین ابن علی بیسته به خود فکر میکنه و اما سرانجام بنابرای بعضی از روایات که البته مثلا خالی از افسان پردازی و داستان سرایی هم نیستن میگن که به این نتیجه میرسه که عبیدالله ابن زیاد رو به عنوان والی وقت بسره بذاره البته که میگن یزید از عبیدالله خیلی دل خوشی هم نداشته اما این درنگ و تعلالش هم به خاطر این بوده که اون برای این معمولیت با وجود سرسپردگی خانوادگی و ولایت به خراسان و بسره در دوره معاویه خیلی جوون بوده هنوز با این همه یزید حکومت به کوفه رو هم به حکومت و بسره اضافه میکنه و به عبیدالله فرمان میده که به شتاب تمام بیش از حسین ابن علی خودت رو به کوفه برسون و چون بر مسلم ابن عقید دست پیدا کردی او را به قتل برسان در مکه هم بزرگان پیدسته به دیدار امام میرفتن مثل عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و محمد هنفیه و همه اینها و با امام درباره فریبکاری کوفیان حرف میزنن تا ایشون رو منصرف کنن اما امام عزم کرده بودن که برن سمت کوفه چون از ایشون دعوت شده بود و دادخواهی کرده بودن و دست کمک در واقع دراز کرده بودن به سمت امام و به امام پناه آورده بودن اون بیعتها یک معناش هم پناه بوده دیگه پناه جویی بوده سرانجام امام حسین در هشت زیهجه شست هجری برابر با ده سپتامبر سال 680 میلادی با خانواده و یاران خودشون از مکه به سمت عراق میرن
فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام عصر علیه السلام هانزده شب میهمان گوشهای شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر عصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواهی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شعن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر غالب های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یک یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخش های هماهنگ کننده که گاه مسجه و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن. من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ماه فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف حق بینی چشم از همه برمزن چون دل به یکی دادی 